0: 你的人生里有过许多辆自行车。关于自行车最早的记忆是在妈妈的后座上，回姥姥家穿过同心桥桥洞的瞬间，你坐在妈妈的背后，两只脚搁在车的一边，自行车冲下坡，你听到轴承发出很悦耳的声音，迎面吹来清爽的风。然后自行车行驶到最低点，你看着妈妈的后背，一左一右，很吃力的蹬着。你看着这座大山左右摇摆，有些担心他会累。小朋友坐自行车有很多讲究，很小的孩子就必须两只脚插开来坐在后座上，更小的时候，车座后面还会捆上垫子。从小，大家就一直跟你说：“坐在车上的时候，脚不要乱动，小心被卷进车轮里。”你看看那车轮，想想那恐怖的感觉，就很听话的遵从了。后来有一天，你真的在路上看见一个小女孩的脚被卷进车轮里，白白的袜子被油污弄得脏兮兮的，她的脚被扭曲成一种你没有见过的形状。坐在车上的他的爸爸赶紧停下来，往回倒退了几步，试图把他的脚从中解放出来，但适得其反，把那女孩的脚拉扯到了另一个方向。他哭得更厉害了。旁边的人围观起来，你被这恐怖的景象所捕获。然后绿灯亮了，妈妈骑着自行车继续前进了。你没能看到这个可怕故事的结尾。等长得大了一点，小朋友们往往会选择两条腿在一边侧身坐着，似乎这样更酷一点。虽然平衡也更难掌握，也因为是侧坐，人必须要在自行车骑起来以后再坐上去。你需要等骑车的人动起来，然后一溜小跑追上去，扶着骑车人的腰一跳，跳到那车坐上去。而骑车的人也要抵抗得住那震荡。维持平衡。小时候，你很羡慕那种侧身坐着的大孩子们，你也羡慕他们那一溜小跑和最后轻松的跳跃。关于自行车，另一些早期的记忆可能是爸爸从新加坡回来以后，每天幼儿园放学来接你的情形。你坐在自行车的横杠上，被裹在厚厚的棉衣里。爸爸的自行车是一辆老凤凰，好像是结婚之前就有了的，很朴素的黑白配色，没有后座，但是有横梁。小朋友坐男士车，也有坐在横梁上的做法。对于你来说，这是一种介于两腿叉开和侧身坐的结合。爸爸坐在车上，把你抱起来放在横梁上，你手扶着车把。好像是自己在骑车，那是冬天，又在车头骑快了，你的小脸通红，鼻涕止不住的要流。幼儿园放学，你冲到爸爸的自行车上，两个人一起骑车，一起唱歌，唱的最多的是当时流行的《白娘子》主题曲，《千年等一回》。这首歌没有明确的结尾。你们在副歌上没完没了的循环，一直唱到回家。小的时候路况很差，全程好像都在进行马路拓宽的工程。记得一年你生日的时候，和妈妈一起在蛋糕工坊取了蛋糕，你们两个人要骑车到奶奶家过生日。马路那天刚刚被剥掉了旧柏油，到处都是黄土，坑坑洼洼。妈妈一边小心翼翼的挤，一边叫你一定要端稳蛋糕。那人工奶油蛋糕用塑料绳十字捆绑着固定起来，但拿起来时却很不方便，很难找平衡，尤其是对于你小小的手来说。前面妈妈突然一刹车，你这边一个没有拿紧，蛋糕整个铺在了妈妈后背上。妈妈哎呀的叫了一声，你哈哈的笑了起来。路才走到了一半，没有办法，妈妈只能背着那满身的奶油继续骑车。你在后面，满身满脸全是蛋糕，随手抓起一块来就往嘴里放，在外人奇怪的目光下，你自己还觉得有点得意。另一次小事故，则是一家三口一起骑车出去玩的时候。同样，马路也在进行翻新的工程，一个十字路口上堆了很高的土，车没有办法开过去，但是自行车勉强还可以。你坐在爸爸的老凤凰横梁上，爸爸费了半天的劲，终于把车推上了土坡。马路对面的绿灯亮了，爸爸看着你。问你敢不敢一起冲下去？仔细想想，那土坡其实不算低，起码有半个人高。不过这是少有的全家一起出门骑车兜风，你又在兴头上，就说敢。然后爸爸一撒闸，喊着冲啊！然后你们两个一起摔到了土坡的下面。你更是因为坐在横梁上，整个身子飞了出去。脸直冲冲地拍在了土上，全身上下大大小小伤口一片，所幸都只是些皮肉伤。周围的人赶紧过来把你们父子两个拉起来。你抬头看看，妈妈还扶着车站在土坡上，呆若木鸡的看着你们。这件事之后，爸爸是不是都会想起来，要和你说一说？自行车除了可以骑得很快，也可以慢慢的推。你在爷爷奶奶、姥姥姥爷家往返接住的时候，因为还小，走不了很远的路，所以自行车经常是用来驮你的交通工具。爷爷肚子很大，他坐上去，你就没有办法坐到横梁上。而你如果双脚岔开坐在后座上，爷爷则没法骑车，因为爷爷开始骑行时会把腿一横，从车后面跨过去，一面滑行一面上车，很老派、很潇洒的骑法。但若你坐在后面，恐怕就要被那一腿扫到地上。所以，如果非要去哪里，那就是爷爷推着车。或是你坐在横梁上，或是你坐在后座上。每次路过门口的小学，当爷爷看到有的孩子在随地小便，总要喊一声：“捡小鸟的来喽！”那些孩子们总是吓一跳，慌忙的跑开。爷爷嘎嘎的笑着，很开心。你、嗯、坐在车上，总觉得很丢人。同样推过你的还有奶奶。有一次你发了很高的烧，爷爷出门不在家，奶奶必须带着你到镇上的诊所挂水。你坐在后座上哼哼唧唧，奶奶在前面慢慢的推，坐着很难受，你只想躺下。奶奶一边扶着你，一边往前走。记忆里那段路好长，怎么走也走不完。如果住在姥姥家这边，则是姥爷骑车带你出远门。那时每周日你都有英语课的课外班，学习少儿剑桥英语。那妈妈那时已经去了北京打工，所以只有姥爷来接送你。唯一的问题是那路很远，姥爷又有哮喘，所以经常骑车到半路上，在上坡的时候。老爷就得颤悠悠地从车上下来，然后推着你慢慢走。当时你也没有想很多，只是觉得走走停停让人有些烦躁。同样是在爷爷奶奶、姥姥姥爷家往返的这段时间里，还有另外两个人负责你的日常上下学。爷爷家这边是同样记住的大姐，每次下班回来。接到你以后，往往都不会直接回家，而是要先去他的晚间日语班。等到八九点钟下课以后，你再坐在姐姐的后座上，搂着她的腰，两个人欢快地唱着刚刚学会的四季歌回家。而姥姥这边，回家的过程好像没有那么欢快。因为妈妈领去北京前，拜托了她的一位高中同学，放学回家来接你。你那时不知为何特别的反感他，倒也不是他对你有什么不周到的地方，只是他的那种过分的热情和善意，让你对他喜欢不起来。现在想起来。可能只是单纯的，因为他和妈妈年纪相仿，却不是妈妈罢了。等到你已经可以一溜小跑侧坐在自行车后座的时候，爸爸妈妈从北京回来，把你接去同他们一起住了。北京很大，但是地铁很多。最早的印象，几乎都是在走路、公交、地铁中度过。然后有一天，爸妈照例饭后去散步，路过小区门口的自行车摊子，就没有预兆的买下了在北京的第一辆自行车。到现在你还记得那车的细节？是一辆黑色的捷安特钢制的女士车，车身前面安装了一个免费赠送的黑色车筐。买菜的时候。用来方便携带。购买车的那天晚上，你在车摊旁边跑来跑去，看着车一点点的组装好，看着爸爸和摊主如何来回来去的讨价。有了自行车以后，爸爸经常下班后带你一起去稍微远一点的物美超市买些日用吃喝。然后再到地铁站去接晚下班的妈妈。三个人没法同时坐在自行车上，接到妈妈以后，爸爸推着车，三个人走路说说笑笑的回家。家里有了自行车，你也到了想要自己骑车的年纪。每天放学，爸妈都还没回来。你推着当时看来巨大的自行车，在狭小的电梯间里转着圈的练习。买菜回来的邻居奶奶每次看到你，都要笑你胆小，不敢下楼去练，有时还忍不住指点你两下。自行车是大人的尺寸，你踩上去，屁股够不到座椅，所以只能竖着身子蹬车。很难掌握平衡和速度，就这样踉踉跄跄的在楼上蹬了一两个礼拜以后，你决定下楼去试一试。第一次自己推着车下楼，刚刚开始还很在意别人的目光，就只能找到小区里一块没人的空地上练习。小区的地面当时是由水泥砖铺成的，不像是柏油路。砖与砖之间的缝隙让骑行很不顺利，尤其那廉价的家用车更没有什么简震一说。你踩着自行车，一个人在楼下磕磕绊绊地转着圈子。现在想起来是很无聊的，但那学习的过程好像怎么也不让人厌烦。你喜欢那种奔跑时的速度和不费吹灰之力就可以移动起来的轻盈。等到了你能够勉强掌握平衡和方向后，胆子也大了一点，开始在小区的干道上骑行起来。正当心情顺畅的时候，你一不小心没掌握好方向，自行车撞在了一辆停着的车上，直接把人家的倒车镜给撞掉了。你爬起身来拍拍土，还傻呵呵地站在那儿看着地上的后视镜。旁边乘凉的北京大爷看见你，说：“还等什么呀？快走吧！”你听见那话，就踩着自行车跑走了。带着刚刚摔过跤的羞耻和隐隐作痛的膝盖，你的脑袋也不太灵光。骑了一圈，又回到了同样的地方，但其实也没办法，因为那车就停在去往你家单元门的必经之路上。这回出现了两三个年轻的壮汉，把你拦了下来。其中一个看着很社会的年轻人，一把把你的领子扯起来，恶狠狠地问了你很多的话。你已经不记得自己回答了些什么。好在又是旁边的大爷，说了一句：“这是楼上住着的孩子。”那几个人听了，才把你放回到地面上。这件事。好像也就不了了之了。后来才搞明白，那些人是这个小区的物业，毕竟都是一个小区的。看你那怯懦的样子，也就不好再追究什么了吧。但自从那以后，你也很久都没有再骑过自行车，而那辆捷安特也在一次爸爸去物美购物时，停在路边被人家偷走了。等自行车再回到你的人生里时，你已经是初中生了。初一一年的学校住宿之后，你的成绩有了明显的下降，于是家里决定还是每天开车接你上下学。过了一段时间以后，你提出购买一辆自己的自行车。这件事以前也提出过，但当时住的家很小。又没有什么必要。而现在，经过一段时间每天早上的接送，想必他们也都有点厌烦了，于是答应了你的要求。那时候，同学们之间都流行着一种叫做“高赛”的自行车，其实也就是所谓的公路自行车。在你小学的时候，帅气的大哥哥大姐姐们骑的都是山地自行车，粗粗的轮胎。复杂的减震，还有后轮上可以自由调节高度的挡泥板。但初中的你，对于公路自行车这种古怪的长相，着实的着了迷。车把像牛头一样，车身轻盈朴素，一只手就可以提起来。尤其是那细细的车轮，让你觉得很少见、很不可思议，又充满了向往。于是，一个周末，妈妈带着你去了城西的捷安特专卖店，购买了你人生中第一辆自行车。那是一辆电蓝色的捷安特公路自行车，车把有着蓝白迷彩的泡沫材质包裹，车身很轻，同之前的钢制骨架有很大的差别。五档变速，档位调节器被安置在了车辆靠近车把的位置上。骑行的时候，还需要稍微欠身去用手来扭动那旋钮。你坚持没有要车筐和挡泥板，因为你很喜欢这种纯粹的感觉。这辆车买来以后，好像还在同样机车的同学们之间引起了一些小小的话题。之后的两年时间里，除非是大雨大雪天。你都是骑着自己的公路车上下学，每次都要经过城西的游乐园，那里有个大大的下坡和上坡。你特别喜欢冲下坡时候的感觉。初中以后，你跟随着父母一起到南方读书，自行车也就留在了北京，家离学校更远，也就没有骑车的机会了。每天坐着公交车上下学。等考上了大学，大学第一年的暑假时，你同在北京的朋友们一起计划着一场汽车的旅行。无疑是受到了《摩托日记》的鼓舞。刚开始，叫来了四五个人，大家都热情澎湃。后来等到出发的那天，只有你和你初中时的好朋友。你骑着你的公路车，他骑着他的山地车，两个人从北京出发，每天七八十公里，沿着国道以济南为目标前进。白天顶着酷暑，同身边的拉货大卡车抢道路；晚上如果有条件的话，就在县城的小招待所或者在快捷酒店里过夜。开始的几天还是很高兴的，旅行的兴奋感，机车的自由，路过河北还吃到了正宗的河间驴肉火烧。然后便是夏天的酷热，身体的疲惫，网络还很落后的那个时代，手机的 GPS 也偶尔有不灵的时候。两个人推着车走进了泥泞的庄稼地里，但最要命的还是屁股很疼。之后的路也越来越难走，有时候摔跤受伤，有时候车轮爆胎，还有时候根本没有住所，只能暂住在货车司机的大通铺上，度过了胆战心惊的一夜。到了最后，两个人的说的话越来越少，等到了济南分手的那天，竟然也都是淡淡的。他打包了他的山地车，坐上了回北京的火车。你则和父母一起开车南下，但你和他都忘不掉的，应该是一天夕阳时分，在一座桥上看到的一望无际的玉米田，像是绿色的海。而你的那辆捷安特也就这样被带到了南方，之后也就留在了南方。上大学的时候。共享单车开始普及起来，一开始还是需要在站台停放，之后又有了现在的小黄车、小蓝车。那时你在国外上学，暑假回来，那种普岛太郎上岸后的物是人非，和青涩的年纪，还有情感上的失意，让你把夏天、小黄车、忧郁、结实的联系在了一起。深夜在城东蹦迪，然后骑一辆小黄车，风驰电掣地在长安街上飞行。路过田老师红烧肉，买一份卤肉饭，吃完接着残酒，一边在高架桥下慢慢地骑，一边唱着《I Can't Give You Anything But My Love》。最后把小黄车扔在小区门口那一堆小黄车里。趁着朝阳还没有升起，就睡去了。再后来，你在伦敦也有了一辆自己的自行车，一辆二手的标志公路自行车，很明显的是一辆被偷来的赃车，而且质量也不是很好，但耐不住那价格的便宜。和你喜欢公路车那种让你熟悉的感觉，白色的车身，细细的车轮，多少次在伦敦下过雨的街道上骑行，照样还是没有挡泥板。不同的是，那一年坐好车后，你要在原地抽上一支烟。在英国这个离不开雨的国度。自行车显得很多余，不能骑车的日子十有八九。最后那车如何卖掉，已经不记得了，也许是被偷走了。总之，修修补补，不断的爆胎，在他身上花的钱大概能再买半辆车了。修修补补，不断的抛胎。在他身上花的钱，大概能再买一辆车了。现在在法国，每天上下班，条件允许的话，你都会骑 v i v 一种模式略显过时的共享单车，常常要担心车站的位置，还有没有，出发地的车站上还有没有好车。如果能有一辆车况良好的蓝色电子助力车，一边听着音乐，一边在巴黎的围城大道上骑行，还是会让人心情舒畅的。之前也有很多次想过要买一辆属于自己的车，奈何欧洲自行车折价高昂，盗窃又时常发生。不知何时你的人生里才会有下一辆自行车，也不知你的人生里。最后一辆自行车又会是什么模样？